0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de la plataforma Intel y Yuris. Eh, pues con, con el gusto de estar con ustedes esta tarde compartiendo un, un tema que nos, que nos parece de la mayor relevancia para la coyuntura de nuestro país y que está vinculado con la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres. Los incrementos que hemos visto eh, en los números, en los datos de la violencia que se comete todos los días en contra de las mujeres en nuestro país. Y hoy estamos pues con un gran panel para una reflexión muy profunda de cuál es la situación en nuestro país eh, de los mecanismos, de las políticas públicas, de la intervención del Poder Judicial en este gran tema. Y para eso se pues, hemos invitado a, a tres grandes mujeres para abrir esta reflexión con todos ustedes y para pues, eh, hacer un panel de ideas, de reflexiones, de propuestas. ¿no? Y yo quiero agradecer muchísimo eh, la invitación eh, que, que fue cordialmente aceptada de la doctora Leticia Bonifaz. Gracias, Leti, por esta aceptación al, al, a estar con nosotros el día de hoy. A, a Melissa eh, también te aprecio mucho, Melissa, que estés con nosotros para, para platicar este tema, y a, a, a Raquel Álvarez, que está también con nosotros esta tarde, se los aprecio mucho, tres grandes mujeres para, para abrir esta reflexión. Yo quisiera empezar esta tarde con una eh, un primera un, un primer aproximación a un asunto eh, que se planteó a través de un litigio estratégico en el estado de San Luis Potosí, en donde eh, se presentó un juicio de amparo que tiene que ver con la, la alerta de género que se presentó en San Luis Potosí por algunos eh, hechos relacionados con feminicidios ocurridos en el estado de San Luis Potosí, que dio motivo a generar una alerta de género y que al, ante el incumplimiento, ante las omisiones que hubo respecto de esta alerta de género, se promovió un juicio de amparo que dio como consecuencia una sentencia que aborda el tema. Entonces, yo quisiera pedirle a Raquel, que fue eh, la abogada que promovió este juicio de amparo y que lo llevó hasta la sentencia que actualmente tenemos, que nos explique de manera breve, concisa, cuál es el planteamiento de este juicio, ¿no?, cómo se presentó este juicio y cuáles son los alcances de la sentencia, Raquel. Si quieres, vamos a con, este, con este primer saque introductorio, si me, si no, si me lo permites.
1: Muchas gracias, José Mario. Eh, me siento muy honrada y es un gusto para mí estar compartiendo esta tarde con, con Melisa, con la doctora eh, Leticia. Eh, y bueno, sí, voy a comentar un poco acerca de, de este litigio eh, en San Luis Potosí. En el año de 2017, en San Luis Potosí, a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se declaró la alerta de violencia eh, en contra de la violencia de género de, en contra de las mujeres. Eh, a partir de esta declaratoria, pues nos dimos a la tarea de investigar el seguimiento que le estaban dando las autoridades respecto de su cumplimiento a través de solicitudes de información e inclusive revisando eh, los informes del grupo interdisciplinario que le da justamente seguimiento a las alertas eh, en el país. Y pues nos dimos cuenta que no habían cumplido con estas medidas de prevención, de seguridad y de justicia establecidas en la alerta y pues se creó este juicio también para poder transparentar a partir del de litigio cuáles eran las acciones que se estaban realizando y así poder estar vigilando a través de, de, de las organizaciones civiles qué es lo que estaban haciendo las autoridades desde sus diferentes competencias. Entonces, a partir del juicio, pues, nos pudimos llegar de toda esta información y nos dimos cuenta, pues, que las autoridades consideraban, por una parte, que sí estaban cumpliendo con la alerta de género a través de acciones desarticuladas, eh, inclusive a través de foros eh, eh, que se realizaban que no tenían realmente que ver con las medidas que se habían determinado, por ejemplo, o eh, que consideraban que no estaba dentro de sus competencias. A partir de, de este juicio, pues una jueza federal pues reconoció ese incumplimiento a partir de que pues una mujer eh, que habitaba en ese territorio pues consideró que tenía un interés para reclamar a través de un juicio de amparo su cumplimiento ya que por el simple hecho de estar situada en esa región o en esa parte del territorio donde se había declarado esa alerta pues evidentemente ya podía solicitar porque a partir del objetivo de la alerta que era erradicar esa violencia feminicida pues ella como cualquier otra mujer podía solicitar el cumplimiento y justamente pues la jueza le reconoció ese interés al considerar pues que sí que eh, por ser una mujer las autoridades tenían que cumplir con la alerta porque tenían que prevenir esa violencia feminicida a la cual estaba expuesta por vivir en ese territorio. Entonces, eh, pues es así como se, se dio el juicio de amparo. También en el amparo se presentaron algunas, se ofrecieron algunas pruebas, por ejemplo, en las cuales escucharon a mujeres expertas en materia de derechos humanos y eh, de derechos de las mujeres eh, la, a, a partir de sus testimonios, pues también ellas pudieron decir que la alerta de género no estaba siendo cumplida y pues esto nos nos lo que trajo y que es con lo que ahora contamos las organizaciones civiles es con toda esta información del juicio a partir de qué se ha hecho qué no se ha hecho y pues justamente ahorita lo que lo que buscamos es saber. Eh, si esta alerta de género está funcionando, si esta alerta de género eh, debemos seguir exigiendo su cumplimiento.
0: Correcto.
1: Muchas
0: gracias. A partir de, 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 este, de esta sentencia, me gustaría conocer tu reflexión, Leti, sobre eh, cuál, cuál es tu opinión sobre estos, este esquema de alerta de género que se estructuró en México ¿Y, y cómo, cómo, cómo es tu visión sobre los resultados que ha dado? Si realmente es una herramienta que nos ha servido, o ¿qué deberíamos de plantear en este sentido? ¿Cuál es tu opinión? O sea, que hay una sentencia que dice no estás cumpliendo con la alerta de género, ordena a las autoridades un cumplimiento, pero eh, ¿cuál es tu reflexión a este, a este respecto? Este, ¿Este es un mecanismo que nos sirva, que no nos sirve? ¿Cómo lo reflexionas tú, eh, Leti? Me gustaría conocer tu opinión en ese sentido.
2: Gracias, José Mario. Pues mira, yo estoy convencida de que nos urge pensar en un mecanismo sustituto. Estoy convencida que la alerta no está funcionando. Ahorita digo por qué. Hemos hecho mediciones en distintos estados. Y aunque felicito el esfuerzo de Raquel y el tuyo porque a través del litigio estratégico se quiera llegar, si ves, 2017 tenían que hacer algo. En 2021 tienen que hacer lo mismo cuatro años después con una intervención del poder judicial que no te cambia la desgracia y la tragedia de algo que es tenemos que ver en el fondo cómo resolver. Lo primero como saben, soy chapaneca y en consecuencia federalista y en consecuencia convencida de que les, las soluciones vienen desde el tercer nivel de gobierno y no con este intento de uniformar a México. México es muy diverso y las razones de por qué existe esta violencia feminicida pueden ser muy variadas en el norte del país, en Veracruz, en Guerrero, en Tamaulipas, es totalmente ¿Y qué vemos en las alertas? ¿Cómo se solicitan las alertas? ¿Y cómo y qué dice lo que hay que hacer por las alertas? Si ustedes las revisan y las comparan, terminan siendo muy semejantes en cómo las planteas y en lo que se recomienda. Y te vas a temas de municipios cuando a veces pueden ser regiones atendiendo a un problema. Me imagino si algo se liga a un fenómeno migratorio, si algo se liga a un tema de metanfetaminas en Colima, lo que sea, ¿no? Pero no ves reflejada ni en la solicitud de alerta, que además el tiempo que tarda que la alerta se solicita a que se da, ya pasó también un tiempo valiosísimo donde muchas mujeres siguen muriendo. Entonces, Reconocer que tenemos un problema que no hemos podido resolver porque la alerta era nada más una idea de decir aquí está aumentando algo y hay que atender de inmediato para atajar el problema. Las alertas están llegando demasiado tarde, no están teniendo el efecto ni preventivo que tenían, eran así como... Ya tuvimos el caso gravísimo de Juárez. Si estamos teniendo algo en el Estado de México, prendamos las alertas, veamos que algo está pasando y actuemos antes de que sea demasiado tarde. Pero la tragedia es que todo va a toro pasado tarde y tenemos que irnos a ver el fondo del problema, que se planteen distinto, que se resuelvan distinto. Y yo voy de plano porque esta figura desaparezca y la sustituyamos por una que tenga mayor utilidad. Así de radical estoy, José María.
0: Muchísimas gracias. Me parece un planteamiento muy interesante para esta tarde, ¿no? Decir, vamos a acabar con este sistema. Y en, ese, y en esa idea, Melissa, eh, eh, ¿cuáles pudieran ser las opciones? Vamos a decir, este, Leti nos dice esto no está funcionando, este, qué bueno que se hagan los ejercicios de un litigio para tratar de, de llevar esto a un cumplimiento y de tratar de ver si, si la mecánica de un juez interviniendo, ahorita, va, ahorita vamos a ese tema, pudiera tener un resultado diferente al que ha tenido, pero, pero nos dice la doctora, es decir, tenemos una violencia en contra de las mujeres que se sigue incrementando todos los días, tenemos una problemática pues, regional, municipal, tenemos gobernadores y gobernadoras en donde no hay un incentivo realmente para que estas alertas funcionen, no tienen los gobernadores la verdad, ningún mecanismo que esto les realmente les represente, más bien a mi manera de verlo, este, Melissa, ha sido un esquema para golpearlos mediáticamente y para ponerlos en un esquema de golpeteo mediático, y entonces, pues claro los, los gobernadores y las gobernadoras reaccionan ante ese esquema ¿Cuál, ¿cuál pudiera ser tu reflexión? o sea, si esto no funciona como bien dice Leti, si tienes que recurrir a un amparo, si te tardas años en obtener una sentencia, si la sentencia apenas va a dar un mecanismo de cumplimiento y seguimos teniendo dentro de esta mecánica que dice Leti, oye, se siguen muriendo las mujeres y se sigue viendo esta violencia, ¿qué otra cosa se te ocurre que pudiéramos decir, siguiendo la idea, si estás de acuerdo con, con lo que nos plantea Leti, si nos fuéramos por esa idea de, oigan, acabemos con esto?, ¿qué otra cosa se podría hacer ¿O, o cuál es tu opinión? ¿La mantenemos, no la mantenemos? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que pudiéramos hacer? ¿Cuál sería la respuesta que podríamos dar a esta problemática?
3: Uf, qué, qué pregunta tan compleja. Sí. Eh, o primer, en primer lugar, coincido con, con la doctora Bonifaz y, y aprovecho para agradecerte tanto a ti, José Mario, como, como a todo IntelliJuris por invitación. La verdad es que... Eh, revisando la sentencia me parece que fue una gran labor la que, la que se realizó tanto por Raquel como por, por, por tu parte y de todo Renace San Luis, que la verdad me parece que también es algo que, que se tiene que destacar. Ya platicábamos antes de entrar a, a, aquí a, a, la, a, a la plática que a mí en, en lo personal el tema del interés legítimo y cómo se logró acreditar me pareció un, algo muy interesante sobre todo porque es algo que se puede llegar a, a replicar en otros temas pero ya yo, yéndome al tema que nos convoca el día de hoy coincido totalmente con lo que señala la doctora Bonifaz me parece que, que la alerta no está funcionando eh, vaya más del 50% del país se encuentra en alerta eh, si no mal recuerdo tenemos 21 alertas en el Estado de México hay dos eh, una es por agravio comparado como ya platicaba con, con Raquel previamente eh, y vaya no, no vemos una disminución en los casos de violencia eh, contra las mujeres en el Estado de México no entonces esto nos está en está señalando que efectivamente no está funcionando la alerta, ¿no? Eh, que podemos, también no quiero ser tan, no sabría cómo decirlo, pero creo que sí sí existe, sí, sí ha existido algún logro para la alerta, podríamos decir que eh, su primer o, o uno de sus logros fue que se, se logró visibilizar que hay un problema grave, hay un problema eh, de suma urgencia que, que se atienda, como lo es la violencia contra las mujeres, ¿no? Me parece que no es un logro menor si justo consideramos que por muchos años hubo una enorme resistencia a aceptar esto, ¿no? Digo, eh, no me atrevería a decir que es uno de sus únicos logros, pero casi, ¿no? Eh, como todas y todos saben, la, la alerta, pues vaya, es un mecanismo que es único en el mundo, ¿no? Entonces, también me atrevería a decir que no es la… no no tendríamos por qué centrarnos o, o en, quedarnos en una caja y podríamos crear otra cosa, podríamos crear otro mecanismo que efectivamente cumpla con los, con los requerimientos de nuestro país, ¿no? Porque creo que es esto lo que tenemos que, en lo que nos tenemos que centrar. ¿Qué es lo que está pasando en, en nuestro país? Y de manera muy específica, como ya señalaba la doctora Bonifaz, en aquellos lugares en donde estamos identificando que la, la violencia contra las mujeres es, está en, en un pico, ¿qué está pasando en estas regiones para que esto ocurra? no? El contexto lo es todo. Ahora, y aquí precisamente, vaya, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, siempre hablamos de la importancia de, de evaluar el contexto. Entonces, me parece eh, bastante ingenuo que al crear un mecanismo distinto, eh, un mecanismo único, un mecanismo que, que, que se buscó como, como algo uh, para, para la vanguardia de nuestro país, no atendamos esto también. ¿No? Ya men se mencionaba previamente que uno de los grandes obstáculos precisamente de este mecanismo es que se ha politizado por completo. ¿no? Cuando, cuando esto sale eh, en el 2007, a partir de, de, de la Ley General de Acceso eh, de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, salen en 2017, pero no se declara ninguna hasta ocho años después, ¿no? Y justo vemos que uno de los principales obstáculos es esto, que se, po se politiza, los gobern los gobernadores interpretan que si se declara una alerta de género en su estado, pues era una manera del gobierno federal de estarlos como hasta cierto punto exhibiendo, ¿no? Como de, de estarlos castigando y poniéndolos en el banquillo mediático. Cuando en realidad la alerta pues, es, es creada o es pensada eh, con de, de una manera distinta, ¿no? Se, se buscaba al menos en, en, en teoría que, fuera, que desde la federación se coordinara y se apoyara a, a, a los municipios, a, los, a un cierto estado, para justo que, que se atendieran las causas que generaban la violencia feminicida, ¿no? Ahora, es cierto que las alertas han sido centrales para poner en el centro del debate esta problemática, porque ya se tenían años denunciando las desapariciones y los asesinatos de las mujeres. Sin embargo, no se está logrando nada con las alertas, ¿no? Y me parece que aquí sí me sumo a lo que ya decía la doctora Bonifaz. Tenemos que repensar esto, tenemos que pensar fuera de la caja y hasta cierto punto también entender que eh, el derecho no lo va a solucionar solo. ¿no? aquí me robo este término que, que he leído últimamente de fetichismo jurídico, ¿no? que pareciera que si lo metemos en las leyes, los metemos en las normas la realidad cambia, ¿no? cuando en realidad lo que tenemos que entender es qué está pasando en la realidad y cómo desde distintos mecanismos podemos solucionar este problema
0: Sí, sí, sí efectivamente me parece muy interesante esta, esta, esta reflexión ¿no? cómo eh, la realidad de nuestro país se impone y aun y cuando tú pretendas cambiar el sistema normativo, el sistema jurídico, pues ese sistema jurídico se queda corto con la problemática que estamos viviendo de violencia, eh, que, que por más que se hacen esfuerzos aislados consigo con, consigo con, con Leti, pues no logramos detener. Ahora, ahora Raquel, en este, en este sentido, digo, con lo que tenemos al día de hoy, que es la alerta y que tenemos esta sentencia... Este, me gustaría que nos, nos, nos puntualizaras eh, para que se entendiera en, el, en, en, las, en las personas que nos están, que están atendiendo esta convocatoria el día de hoy, ¿cuáles son los alcances que, que se establecen en esta sentencia que se tienen que hacer? O sea, danos una perspectiva de las omisiones para que no solamente lo veamos como un tema de decir eh, eh, aislado, sino me parece que la sentencia sí aborda un tema de mayor amplitud y abarca una serie de cuestiones que hay que hacer. Y a mí me, me gustaría que ahorita nos, nos, nos llevaras un poco de la mano de decir, bueno, la sentencia tiene esta amplitud para que después vayamos viendo si, si esa sentencia va, va a implicar algo, a, habiendo dicho los comentarios de, 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 la, de la doctora este, Bonifaz y por supuesto de Leti y por supuesto de Melisa.
3: Sí,
1: eh, bueno, me gustaría comentar que... Eh, con respecto a lo que lo que ya se venía platicando, que, que efectivamente la, la alerta de violencia de género tendría que cumplirse de forma inmediata y que, y que justamente el, el, el pronunciamiento de la jueza de distrito pues nos hizo ver que, eh, que sí, que no están funcionando porque tardaron más de cuatro años en... en en no cumplir, o más bien que no han cumplido durante cuatro años esta alerta de género, y justamente la jueza reconoce pues que estos mecanismos fueron creados para que hubiera acciones emergentes y que esta misma alerta en, eh, fue creada para que desapareciera. Entonces, eh, lo cual no está sucediendo. Entonces, creo que ahí sí es muy importante reconocer pues que, eh, ya, hay un, ya hay una postura eh, judicial en reconocer pues, que efectivamente estos mecanismos tendrían que emerger y posteriormente desaparecer y que efectivamente en un periodo largo pues, no se están dando cumplimiento a, a las mismas. En este caso, pues lo que se hizo fue ver estas medidas de seguridad, de prevención y de justicia que justamente pues un grupo eh, interdisciplinario es quien las determina y pues eh, a partir de eso se vio cuáles eran las acciones que sí se habían realizado y pues se contrastó y efectivamente pues se dijo que había omisiones. Eh, dentro de estas pues la jueza reconoció, por ejemplo, que no se ha creado una unidad en el caso de San Luis Potosí para que se analizaran las muertes violentas de mujeres o los feminicidios durante los últimos años. Inclusive programas muy específicos eh, para, para hombres violentadores. Tampoco hay una, una coordinación por parte de las autoridades estatales para la creación de este tipo de mecanismos. Que se pensara que pudieran generarse en un periodo, pues, breve. Y es importante pues decir que pues las autoridades en el juicio pues lo que señalan es que son políticas públicas que requieren un presupuesto, que creo que también ahí sería importante ponerlo en el debate, el presupuesto, que requieren un presupuesto eh, y que requieren eh, cierta temporalidad eh, porque, eh, de cumplimiento porque señalaban que no era tan sencillo cumplirlas. Entonces creo que también ahí sería bueno comentar pues qué tipo de mecanismo nos permitiría generar políticas o acciones de cumplimiento inmediato y que justamente eh, buscaran erradicar eh, de forma inmediata eh, las conductas de violencia, este, pero que justamente pues también se destinara el presupuesto para que desaparecieran en su momento, que era lo que se buscaba con este mecanismo innovador que era la, la alerta de género. Y creo que ahí es lo es lo relevante de, de también de la sentencia pues que se reconoce que un mecanismo que era de urgencia pues no funcionó porque no fue no fue solucionado de forma urgente como se pensaba
0: gracias Raquel muy, muy interesante este tema oye a ver a ver Leti, te, quiero, te quiero te quiero proponer esta idea hasta dónde los jueces las juezas en México en en estos mecanismos suponte que bueno, el mecanismo que tenemos ahorita es la alerta, pero si tú me dices, oye, hay que acabar con esto y hay que crear otro mecanismo, el que tú me digas. Pero me interesa mucho tu reflexión en cuanto a la intervención del Poder Judicial aquí, porque esto es un tema de la mayor relevancia para, mí, para mi reflexión esta tarde. Es decir, hasta dónde el Poder Judicial puede entrar eh, en los ámbitos del, del Poder Ejecutivo para establecer este tipo de políticas públicas para obligarlos a destinar presupuesto, para obligar a un gobernador a decirle, oye, en la próxima ley de ingresos que tú plantees en tu estado, vas a tener que establecer una partida presupuestal para esto, y hasta dónde debemos de permitir que los jueces, que las juezas en México, digamos, tomen este control de políticas públicas, y tomen este control presupuestal, inclusive, y que, y que, digamos, do, dónde ponemos la raya, Leti, en donde está la intervención de los los jueces y dónde está la intervención del Ejecutivo y cómo funciona este esquema de pesos y contrapesos que nos permita pues, este, que, que esto realmente se convierta en un mecanismo funcional. Hablando de la alerta o de otros mecanismos en general, creo que esto tiene mucha mayor amplitud en cómo estos litigios que tienen que ver con derechos humanos, estamos viendo ahora pues, jueces que ordenan vacunaciones jueces que ordenan que se entregue agua en las comunidades, jueces que ordenan que se reparen escuelas. ¿Cómo, cómo, cómo te parece esto? O sea, ¿es, es la ruta correcta o estamos dándole al Poder Judicial una intervención excesiva en el tema de políticas públicas y estamos intrometiendo, Leti, al Poder Judicial en la parte del que le corresponde al, al Poder Ejecutivo. Me parece que este es un gran debate, ¿no? Que es más amplio que la alerta, pero que tiene que ver con esta sentencia que se obtuvo en el Estado de San Luis Potosí. ¿Qué, qué opinión te merece esto?
2: Creo que la intervención del Poder Judicial debería ser excepcional y en casos verdaderamente graves, porque si se vuelve una cuestión de todos los días, algo no está funcionando en el Ejecutivo. Es decir, eh, el problema te lo planteo en general para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales los llamados DESCA porque todos van a implicar un hacer por parte del Estado y en estos DESCA casi siempre necesitas presupuesto y no hay presupuesto que alcance y regreso al tema de la alerta que tanto Melisa como, como Raquel dijeron me voy al esquema municipal ya tenemos en el chat varias opiniones y eh, qué se hace si tienes en específico algo y no hay dinero y no te llegan los recursos ayer una persona de un instituto de mujeres municipal de Veracruz me decía ya se acabó el presupuesto de aquí a fin de año y me dijeron que solo me pueden pagar la mitad y lo que me proponen es que trabaje 15 días sí, 15 días no porque como va a ser la mitad pues que no imagínense eso que dejes este, sin posibilidades y si vemos cómo funcionan las procuradurías y cómo funcionan eh, con qué recursos pero me voy desde el propio Conabim, porque le estás dejando a, a Conabim en gobernación hacer toda esta tarea y Conabim es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y a veces depende de quién es el titular o la titular de Conabim para ver si los gobernadores le toman las llamadas, si de veras van a tomar en serio. Entonces tenemos un problema estructural de organización que queremos que lo resuelva el Poder Judicial, no lo va a resolver el Poder Judicial porque te vas a quedar a donde empezaste, a obligarlos a hacer lo que ya tenían que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que repensar algo que dijo Melissa y que yo no estoy totalmente convencida. Se visibilizó pero no por todas ni todas las ni, y todos los que de alguna manera tienen responsabilidades públicas. No saben las veces que yo sigo escuchando, pero también matan a los hombres y son muchos los hombres que matan. En, pues sí, en el contexto del crimen organizado y otros sí, pero no se ha entendido que la mujer muere por otras razones y que hay saña y que hay violencia y que hay un abuso sexual previo o posterior y que las dejan exhibidas en lugar público. O sea, que es distinto y que por eso se creó la figura del tipo penal de feminicidio. Yo no estoy tan convencida de que haya un compromiso real de de veras abatir el fenómeno y que todas las instancias se vieran en esta tarea de hacer las cosas bien. Entiendo que en general los DESCA tienen problemas desde la sentencia de pabellón 13 del SIDA son muchas las que tenemos ya pero no puede ser que sea el poder judicial el que esté pidiéndole al ejecutivo que haga lo que tiene que hacer ahora, también se dice nos comprometimos a muchas cosas que no podemos cumplir porque firmamos cuanto tratado nos pusieron enfrente, pero finalmente tenemos la obligación y desde Naciones Unidas lo que se dice es los derechos son exigibles y la exigibilidad en de mucho depende pues de que haya presupuesto. Y entonces nos vamos a, a... Es un tema no solo de cómo nos organizamos, sino de qué recursos tenemos.
0: Muy, muy interesante. Me, me recordé un, un libro de El costo de los derechos, ¿no? The cost of rights. no ¿Quieres tener un derecho... Eh, pero para tener ese derecho, pues, tienes que haber una parte eh, presupuestal económica y entonces, pues, sí, podemos generar muchos derechos, pero, pues, ¿con qué, con qué presupuesto, eh, este, Melisa? Y creo que eh, este es un gran debate para nuestro país. Porque por un lado tenemos una limitación presupuestal muy compleja, ¿no? Este, ¿verdad? Y entonces, y tenemos también, y creo que esta es una, una reflexión muy importante, el presupuesto también está anclado a una serie de decisiones políticas. Y entonces los, los que ejercen los presupuestos, los presidentes, las presidentas municipales, los gobernadores, las gobernadoras, el presidente o la presidenta de la República, pues en una visión de cómo estructurar sus, sus proyectos pues eh, imprimen en el presupuesto, Melisa, un, una parte política relevante, ¿no? Como cómo cómo se utiliza el dinero público, pero parece que esas decisiones que están vinculadas con el tema político, Melisa, no necesariamente están conectadas, como bien dice eh, Leti, con los des, ¿verdad? Parece que no hay un, digamos, un, un, una comunicación entre una cosa y la otra, y pareciera que, pues en términos políticos, tiene más rentabilidad no invertirle a este, a este catálogo, ¿no? Y, y, y invertir en otras cuestiones, ¿no? Entonces, desde, de, pero entonces, digamos, esa es una realidad de nuestro país, que tampoco veo que, que mañana la vamos a cambiar, porque siempre va a haber la rentabilidad política de cómo uso el dinero. Y si yo soy el ejecutivo, pues yo tengo de alguna forma es, esa estructura de usar el dinero. Entonces... Aquí, Melissa, me parece que, que, que tenemos que abrir un debate que cuáles son las herramientas que tenemos los ciudadanos para direccionar el presupuesto, y, y si es que las hay o no las hay, me gustaría eh, este, escuchar tu opinión. O sea, ¿qué podríamos hacer desde, desde, nuestra, desde nuestras tincheras para decir, bueno, este presupuesto que está enfocado en, en, en resolver las problemáticas de, de nuestro país, pero si bien es cierto hay una problemática de mujeres, que están siendo asesinadas, niñas que están siendo violadas, mujeres que están siendo, en la, como decía Leti, en el, en el tema de los migrantes, la trata de las, de, de las personas. ¿verdad? Bueno, es decir, ¿cómo direccionamos el presupuesto? Eh, por cierto, nada más un, un breve comentario, nos están pidiendo en el chat la sentencia, ya, ya la subí al chat para que la tengan ahí, los que nos la están pidiendo con mucho gusto para que la revisen, pero volviendo al tema, me decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo se te ocurre? O sea, tendríamos los ciudadanos esta mecánica de poder hacer estas direcciones, es decir, bueno, sabes que el tema de violencia de mujeres requiere mucho mayor presupuesto y entonces vamos a, a utilizar un mecanismo o, o estamos a estas decisiones políticas que están fuera de nuestro control y que entonces, pues bueno, sí habrá este discurso, esta narrativa de decir las mujeres en México están violentadas, pero como dice Leti, pues mientras no le pongamos a ese discurso y a esa narrativa una parte presupuestal importante y no podamos reconducir la parte presupuestal, pues pareciera que entonces este discurso lo vamos a repetir y mañana, Melissa, no se va a llamar alerta de género, se va a llamar de otra manera. Pero sí me preocupa cómo vinculamos la, la parte de decir este es el mecanismo y cómo, cómo logramos que esta reconducción pudiera tener un, una conexión. No, no, me, me parece que es un gran tema este, no o sé sea, cómo lo, cómo lo veas, qué reflexión no, nos das.
3: No, por supuesto, por supuesto que es un gran tema y, y tal vez mi, mi solución va a sonar un poco básica, pero me parece que ahí también es la importancia del voto. ¿no? de un voto informado en donde efectivamente se tomen en cuenta las, uh, las, uh, los perfiles y las propuestas de, de las personas que nos van a representar, porque al final del día también ellas van a formar parte de quienes elaboren el presupuesto del, del Estado. ¿no? Eh, ¿Quiénes son las presidentas municipales? ¿Quiénes son nuestros presidentes municipales? Precisamente para que sean ellos, ellas quienes recu eh, recojan estas preocupaciones y creen un presupuesto efectivamente eh, que pueda responder a estas situaciones, ¿no? Digo, ya mucho se está hablando acerca también de la creación de eh, presupuestos con perspectiva de género, con perspectiva de interculturalidad, interculturalidad pero vaya pareciera a veces que, que, que agarramos ciertas frases que se ponen de moda y las repetimos como si fuéramos pericos y, y realmente no entendemos qué significa esto, ¿no? Hablamos también mucho de, de políticas públicas con perspectiva de género, pero realmente sin saber qué, es, qué, qué implica esto, que pareciera que las y los tomadores de decisiones no saben a qué se refieren cuando están eh, hablando de esto, ¿no? Yo sí creo que por supuesto que el juicio de amparo tiene muchísimos defectos, eh, eh, creo que eh, eh, es muy costoso es muy tardado, sin embargo hemos visto grandes avances justo en temas de, de derechos de ESCA a través de, de la aplicación o, o de, 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 del ejercicio del de, de juicio de amparo eh, y por supuesto que, que sabemos que nadie está obligado a lo imposible y que gran par, muchas veces la respuesta que dan las autoridades responsables al rendir, a, cuando rinden sus informes justificados le dicen es que no tengo presupuesto ¿No? Pero ahí creo que también es algo importantísimo lo que han hecho las y los jueces de distrito eh, últimamente, no que les dicen, ok, tú me estás diciendo que no tienes eh, presupuesto, compruébame efectivamente que no lo tienes, no porque muchas veces esto es como la sal había sido la salida fácil, ¿no? entonces me parece que ahí las y los jueces de distrito, las y los magistrados eh, también están realizando una gran labor, y, y, y vaya, yo estoy... Eh, quiero ver cómo se cómo se materializa esta controversia que que mmm. Eh, contradicción de tesis, perdón, que, que salió apenas hace una, unas semanas eh, por parte del Pleno, para ver cómo se ve, cómo se, se ve este control ex oficio que ahora la, la Suprema Corte dice que, que, que es mucho más generalizado, ¿no? Entonces, creo que eso también nos va, nos va a dar pauta a litigios muy, muy interesantes, pero sí, por supuesto que creo que este es uno de los, de los mayores temas, ¿no? ¿Cómo, cómo crear un presupuesto efectivamente participativo, ¿no? Y creo que ahí también el. el el involucramiento de, de toda la sociedad, no solamente de las organizaciones no gubernamentales, es fundamental. No, me parece que ya, ya son muchos estados en donde cada vez más eh, en, en pequeños, ya sean las, en las alcaldías o en, en municipios, las personas pueden acudir y decir eh, y participar en el presupuesto. ¿no? Y creo que ahí sí es fundamental que todas y todos también estemos eh, involucrados, porque pues, es la única forma efectivamente que aquellas situaciones que más nos aquejan tengan dinero, porque como todas y todos sabemos, si no hay dinero no se puede eh, trabajar y no se puede eh, eh, solucionar esto. ¿no? Eh, y creo precisamente que la alerta de violencia de género es un gran ejemplo no porque no, hace no mucho se, se, se les iba a quitar el, el presupuesto a, a, esta, a estas alertas no recuerdo cuánto dinero se les estaba quitando y fue gracias a, a las aliadas dentro de, del propio gobierno que se, que se logra parar este, este que se les quite este dinero pero bueno, ahí estamos viendo que tal vez, o más bien no tal vez, sabemos que esta no es la prioridad de la mayoría de los gobiernos, ¿no? Entonces también es, es pensar cómo lograr ser un brazo lo suficientemente fuerte políticamente para exigir y que también tomen en cuenta eh, que esto es algo que nos atraviesa a todas, ¿no?
0: Sí, y fíjate, este Melissa en esto que dices, es decir, eh, nuestras herramientas en, en cuanto a la dirección presupuestal yo, yo considero que son limitadas y fíjate que algo que hace, hace algunos años platicaba eh, con una de las, de las hijas del doctor Nava, que fue pues, una figura en la construcción de la democracia en San Luis Potosí y, y, y en nuestro país y me decía algo, fíjate, me dice algo creo, creo que es, y se me quedó muy grabado ¿no? fíjate que la democracia requiere tiempo libre me decía ella, ¿no? Me decía, y, y, y su explicación era: la construcción de la ciudadanía y del involucramiento en el ejercicio de tus derechos y en la colectividad y en la comunidad requiere que tú tengas resuelta, digamos, este, un, una serie de, de satisfactores básicos que te permitan esta participación y que te permitan el tiempo de involucramiento. Entonces, me parece que en México también tenemos un, un problema y un reto muy, muy importante, porque las personas que están siendo más agredidas, más violentadas, más afectadas, son las personas más vulnerables, ¿verdad? Más vulnerables. Y entonces, estas personas, en la dinámica de nuestro país, de, de, de una extrema pobreza, de una extrema desigualdad, no tienen el tiempo... Y esto hay que reconocerlo para dedicárselo a la, a la construcción de la democracia, ¿no? Entonces, la, la elite que tenemos al, algo de tiempo, que estamos disponibles, eh, no hemos logrado, yo creo que también eso habría que ser una reflexión, no hemos logrado esta, esta, esta digamos, estructura que funcione. y entonces tú tienes a la gran mayoría de la población que está siendo violentada, que está siendo afectada, que está siendo agredida, pero que tampoco tiene estos mecanismos que coincido contigo, que son los mecanismos de la construcción de un Estado de Derecho, que son los mecanismos de participar ¿verdad? porque la participación te requiere, si yo soy una mujer, imagínate Melissa, que me están violentando, que estoy agredida, que tengo en peligro a mis hijos, que tengo una situación de, pues bueno, a qué horas en, en, una, estru en una estructura de participación voy a poderme involucrar, entonces eso también en la violencia y en la violencia contra las mujeres pues representa un reto, no un reto que lo hemos vivido nosotros en Renace, y, y quisiera ahora abordar un, un poco esta, esta esta les voy a preguntar a las tres, porque esto creo que es también importante, hasta dónde estamos eh, transitando en una judicialización de nuestros derechos, ¿no? es decir la, las organizaciones como Renace y otras, y otras importantes en México están diciendo, vamos a tomar estos casos, vamos a llevarlos a un tribunal y vamos a lograr sentencias, pero me parece que muchas más personas y ahí habría yo de la gran mayoría no están siendo atendidas a través de este proceso de judicializar los derechos. Y entonces estamos tomando a las personas, por ejemplo, que están enfermas, los niños que están enfermos de cáncer, y estamos llevando sus asuntos al Tribunal Judicial. Pero lo estamos haciendo de, un, de grupos muy pequeños. Estamos tomando a las mujeres y las estamos llevando. ¿Hasta dónde, Raquel... Digamos, este mecanismo en donde estamos diciendo, pues sí están estos derechos y sí los estamos judicializando y sí los estamos visibilizando, es un esquema que se está quedando corto porque estamos planteando un mecanismo en donde esos grupos que alcanzan a llevar sus asuntos al tribunal, pues son los que están teniendo una respuesta. Y me preocupa muchísimo todas esas mujeres. Leti, eh, este, Melissa, Raquel, pues que no, que no las tenemos las organizaciones visibles y que tampoco están siendo atendidas, ¿no? Entonces me parecería que como que estamos volviendo a este esquema de, de, de mexicanos y de mexicanas de primera, que son los que logran visibilizar su problemática a través de un juicio de amparo, Melissa, y en todo este grandísimo sector que pues se mantiene en una situación de marginación, de vulnerabilidad, de violación de sus derechos sistemática, de afectación de sus derechos humanos, reiterada y normalizada, ¿verdad? Y que pues no, no alcanza en México las organizaciones para atenderlos, ¿no? No les parece. Quisiera escuchar su reflexión de las tres. Este mecanismo de judicializar los derechos, que es el, el de la alerta de género y otros que estamos viendo... ¿Realmente es la ruta? ¿Realmente esa es la ruta que debiéramos seguir o deberíamos de replantearnos y decir esta ruta no nos va a llevar a un buen puerto? ¿Tú qué opinas, Raquel, de esa, de esta reflexión?
1: Sí, bueno, yo creo que, eh, y siempre lo he dicho, eh, eh, no tendríamos que recurrir al juicio de amparo. Tendría que haber una voluntad política de las autoridades para el cumplimiento de los derechos humanos eh, porque inclusive eh, los litigios en derechos humanos pueden abrir la brecha de desigualdad. Solamente aquellas personas que puedan acudir al juicio de amparo van a poder acceder a sus derechos. Claro, si no los pensamos en lo colectivo o también otras colectividades se quedan fuera. Eh, sin embargo, en el, en el tema preciso de, de, de este asunto, sí me gustaría comentar eh, desde una visión un poco eh, optimista, en, en el sentido de que, que ahorita hablábamos del presupuesto, que esta sentencia o estas, estas sentencias que también son relacionadas con los DESCA, que ya comentaba la doctora de, de la sentencia de Pabellón 13, pues sí han permitido la redirección del presupuesto. Entonces, inclusive lo vimos en la sentencia de Pabellón 13, que se dijo, se va a tener que destinar un presupuesto para la construcción de, eh, pues de, de este pabellón, ¿no? Entonces creo que en el mismo sentido una sentencia como esta pues va a permitir que jueces federales puedan, en este caso la jueza, pues pueda intervenir en el caso de la redirección del presupuesto en, en materia de los derechos de las mujeres y en lo particular de la eliminación de, de la violencia de género. Aunque claro, ese también es un tema muy cuestionado porque pues evidentemente quienes participan en, en destinar el presupuesto pues son otros poderes y no, y no así el, el judicial. Pero creo que eso es como uno de, de los puntos a favor que pudiéramos traer en este caso, que va a ser que va a tener esa, esa facultad de decir, pues bueno, si no lo estás cumpliendo porque me estás diciendo que no tienes los, los recursos suficientes, que también es parte de evidenciar hasta, hasta el máximo de los recursos disponibles del Estado. Eh, que no los hay, pues evidenciarlo, pues entonces destina esas partidas eh, e inclusive poder obligar a los Congresos a que lo hagan. Y creo que esa es una visión que permiten este tipo de litigios o beneficios que permiten este tipo de litigios, ¿no? Pero que también pensando en esa en esas brechas de desigualdad, pues entonces aquellos aquellas entidades que no presenten un amparo y que también ese amparo cuánto tiempo va a terminar de, se va a resolver no van a poder acceder a, a ese beneficio, ¿no? Que es, que se pueda redireccionar el presupuesto. Y que y que creo que también pues el juicio permite transparentar de forma más rápida siguiendo los los periodos eh, en los que se pida el cumplimiento de la sentencia, transparentar lo que están haciendo las las diferentes autoridades y que esa información también permite a las organizaciones de la sociedad civil pues generar otras acciones de incidencia política, por ejemplo, a partir de esa información, ¿no? Y que, eh, y, y pues el seguimiento, que el seguimiento, si bien la alerta de género, pues se, se centra en un grupo multidisciplinario de seguimiento interdisciplinario, pues ahora con, con la intervención de, de una jueza, pues también se siguen eh, tiempos en los cuales tiene que estar informando, lo cual no sucedía de forma precisa con los grupos, ¿no? Entonces yo rescataría de esta sentencia o de este tipo de litigios en materia de derechos humanos esos tres aspectos, ¿no? Que se puede redireccionar el presupuesto y que también se puede dar seguimiento para generar a partir de la transparencia de, de los datos o de la información que se pueda conseguir de los mismos, pues otro tipo de acciones que permiten a la sociedad civil eh, pues empujar el tema, ¿no? y que creo que sí, que, que no tendríamos que recurrir, eh, como, como comentaba la, la, doc, la doctora, de forma ordinaria, sino de forma extraordinaria, y que sí tendríamos que ser muy cautelosas, cautelosos en el sentido de colectivizar los derechos y que no fueran de manera individual, porque si no abrimos la brecha de desigualdad.
0: Oye, Leti, ¿tú cómo pensarías en este sentido? Este concepto más amplio nos llevaría también a, a repensar el juicio de amparo en cuanto a, a su... Ya lo, ya, lo decía, ya lo decía Melissa, o sea, no, tenemos, un tenemos una violación generalizada de los derechos humanos en México y está documentada. Después tenemos esta violación, está dirigida en los grupos de mayor vulnerabilidad. Eso también está reconocido. Y, y tercero, tenemos un juicio que, que es el que corrige esta cuestión, que es extremadamente complejo, extremadamente costoso, extremadamente eh, inaccesible, te diría yo y entonces en un país como el nuestro Leti, en donde se dan esta violencia en contra de las mujeres, se dan esta violencia en contra de los niños y las niñas, digamos, lo vivimos todos los días, está, está en, en nuestro contacto cotidiano, deberíamos también eh, replantearnos así como estamos diciendo, la alerta de género no funciona, mi pregunta sería oye, el juicio de amparo, pues es un juicio, como lo dice Ana Laura Magaloni, no, es un juicio pues para los ricos de este país que pueden contratar abogados y abogados que les litiguen estos asuntos de amparo muy complejos y hemos creado comisiones de derechos humanos que emiten recomendaciones que no son obligatorias deberíamos también en este contexto de decir así como la alerta de género estamos diciendo no funciona deberíamos también de replantearnos este mecanismo deberíamos de, de, de repensarlo en México deberíamos de cambiarlo ¿qué opinión te merece esto?
2: Les puede sonar extraño pero sí, yo sí. no pongo toda la confianza ni por delante al derecho. El derecho reacciona, pero no es la vía principal. Lo acaba de decir Raquel, si falta voluntad política, puedes poner lo que sea y, y esto se retarda. Y mi, yo me imagino... Eh, las comunidades indígenas de Chiapas que a las que no les llegan ni los servicios públicos básicos se van a ir por el amparo. No, siguen en una situación como entendiendo casi como la frase de aquí nos tocó vivir y así son las cosas y ni siquiera pensarían en esa posibilidad. Ahora, también esto es muy tardado. Me, me han tocado casos donde se empieza a litigar algo en favor de una niña, y la niña va creciendo, ya, 100, ya empezó de cuatro años, ya van de ocho años, y el asunto, ¿por qué? Porque empiezas en primera instancia, y va a la apelación, y va esto, y de, y de que llega algo a la corte, son años, y, y, y no puede ser de esta manera. Yo sigo insistiendo en que a veces queremos darle soluciones jurídicas a lo que no debería tener una solución jurídica cuando se requiere o de decisión política o de eh, recursos económicos, como de fortalecer económicamente a las instancias. Porque en este tema de la sensibilización, que es tan importante, cuando ves las marchas, la gente se sigue preguntando, ¿y por qué están enojadas las mujeres? ¿Y por qué tanta violencia contra los monumentos? ¿Y por qué rayaron? ¿Y por qué rompieron? Porque ni siquiera se entiende de dónde está saliendo el coraje. El ni una más y no puedo ser la siguiente y ya perdí una hija y ya perdí. Entonces, como que el tema es querer encauzar todo por una vía muy estrecha que es el derecho. Okay. El derecho debe reaccionar excepcionalmente, pero no puede estar en el día a día tratando de resolver cosas que llevan otra dinámica. La dinámica de lo social, la dinámica del día a día no son las instancias procesales y los tiempos y las caducidades y las prescripciones. No va por ahí. El derecho sí ayuda y en el caso de los matrimonios igualitarios, si no hubieras sido por los amparos, no amplías el derecho y hay estados como Yucatán que siguen tercos que ahí no lo van a hacer a pesar de la instrucción, pero no, no pensemos que todo va a tener una solución jurídica, el derecho ayuda pero no es una panacea
0: Muy interesante esta, 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 esta visión social no Leti de decir, bueno, tenemos un país con una problemática social muy compleja y queremos resolver esta problemática social con una herramienta pues, muy limitada, ¿verdad? De, de un alcance muy limitado. Y, y yo también creo que aquí, Melisa, otro factor interesante en estas fórmulas que estamos hablando de cómo resolver al país, yo también siempre lo he dicho y me parece que es algo que tenemos que mencionar esta tarde en este foro, es el, 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 el rol de la abogacía. El rol de la abogacía. Estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Leti, ¿no? Y que nos presenta este reto, ¿no? Oye, los abogados y las abogadas queremos este, resolver la problemática del país, que es extremadamente compleja lo que, su lo que sucede, Leti, eh, eh, en Chiapas, en Campeche, en Oaxaca, eh, en el norte, en el sur. Tenemos un país extremadamente complejo, con unas realidades muy complejas. El México profundo en donde se viven unas realidades muy complejas y que, como bien dices, este, la, 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 la norma jurídica no te alcanza para resolver eso. Pero también creo que una parte, eh, este, una parte, Melisa, que me, gusta, me gustaría tocar también, es, es decir, tenemos estos amparos que se han estado promoviendo y se han estado visibilizando y, ya, y lo hemos visto en las redes sociales, que empiezan la abogacía a decir, aquí hay esta sentencia, empezamos como, como a ver este pequeño déjame decirlo así, como un germen de, de una cierta abogacía con una visión social que yo, yo no había visto en México, que una, una visión de decir, bueno, este, ¿cómo podemos acercarnos la abogacía a esto? ¿Cómo sientes tú el compromiso, el rol, esta función de, de la abogacía en México? ¿Cómo la hemos construido? ¿Te parece que, que la abogacía realmente ha cumplido con, con, con su responsabilidad de la construcción de un, de un país? O, o, ¿O cuáles podrían ser desde, tu, desde esta óptica ¿no? de decir, acá está una sentencia de unas mujeres este, que han sido violentadas en San Luis Potosí, ¿hasta dónde sientes tú que la abogacía está, digamos, asumiendo este compromiso, por lo menos este rol, que yo no lo había visto cuando, cuando yo estudié la carrera, no era un tema que se abordara lo que dice Leti, el tema social, nadie te lo decía te, te, te ponían a saturarte de normas y de códigos y los maestros se ponían a, a, que, a que repitiéramos y nos memorizáramos ciertas normas y, y nadie nos dijo, yo no me acuerdo que me hayan dicho, oiga, ahí hay un México con un problema social, ahí hay un México que tú tienes eh, una responsabilidad de ir a resolver, de ir a abrazar, de ir a, a, a entender, no nadie me lo dijo, lo, 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 no lo sientes como que eh, Sigue estando este tema pendiente. ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión? Tú que eres una abogada joven, ¿cómo, cómo sientes este, eh? nuestro rol? ¿Cómo lo ves?
3: Claro. Mira, qué buena pregunta y qué buena reflexión. La verdad es que me parece que afortunadamente coincido con tu diagnóstico. Me parece que cada vez más vemos abogadas, vemos abogados, abogades que se, eh, se involucran más en los temas eh, sociales y que les importa efectivamente el, el dejar un país mejor que el que nos entregaron, ¿no? Bueno. Y aquí, permítame hacer el comercial, un, un muy buen amigo, el doctor Tito Garza Onofre, justo tiene un libro sobre que habla precisamente de la historia de las, los abogados y la abogacía, ¿no? Y te presenta cómo, es, cómo la, la profesión, eh, pues bueno, fue creada de cierta forma y hemos ido arrastrando eh, esta, esta herencia, ¿no? Y me parece que es precisamente también eh, es esta, esta nueva visión de cómo, cómo ser abogada, cómo ser abogado, que, que, que nos tiene aquí convocados el, convocadas el día de hoy, ¿no? Porque si no hubiera sido por una organización de la sociedad civil, como es Renace San Luis, que presenta este amparo y que afortunadamente lo gana, no estaríamos aquí todas platicando el día de hoy, ¿no? Coincido con tu, con tu diagnóstico, me parece que estamos en un momento muy particular para ser abogados, abogadas, en donde cada vez más también, la verdad, yo estudié derecho porque... Pensé, pensaba, pienso que el, el derecho es una forma de, de transformar para mejor la sociedad, ¿no? Y vaya, el, el, las acciones, las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad que vimos eh, las semanas pasadas, eh, lo que estamos viendo, que está pasando actualmente eh, en la Suprema Corte, me, me llena de esperanza y este tipo de sentencias también, ¿no? Pero creo que justo gran parte de, de, de cómo transformar eh, a, a, a la profesión también se encuentra justo como tú ya decías, en las escuelas de derecho, ¿no? en las facultades, en cómo se está enseñando a las, a los abogados. Y algo que me parece importantísimo es que cada vez más vemos eh, clínicas dentro de las propias universidades, ¿no? donde ahí precisamente es donde entendemos qué es lo que está pasando allá afuera. Porque a lo mejor es muy sencillo ver el, el delito en el código penal y aprendértelo y, y saber ver cuántos años de cárcel y privación de la libertad o multa pero ya cuando estás viendo cómo esta norma puede llegar a afectar a, a distintas personas y cómo a lo mejor si tu profesor te lo pone como una norma neutral tú te la crees, pero cuando estás viendo que en el, en el mundo de la vida real eh, esta norma que parece neutral tiene efectos eh, un impacto diferenciado si eres mujer, si eres una mujer con discapacidad si eres una mujer indígena, vaya mil cosas, que, que, que identidades que atraviesan a una persona es ahí donde te, te, te enfrentas a, a la realidad, no entonces creo que que, que esto es fundamental, es fundamental que las escuelas de derecho se tomen también esta vocación social en serio eh, y que desde ahí empece, se empiece a, a meter este chip a, a, a las nuevas generaciones de abogadas y abogados. Que honestamente, si, si me permites decirlo, cada vez lo veo más, ¿no? La verdad, yo sí veo a a las y los alumnos de, de, las, de, de las distintas universidades, de las distintas escuelas de derecho, eh, con, con una, un ímpetu de, de salir y realmente utilizar lo que aprendieron en la, en la escuela para cambiar la, la realidad social.
0: Sí, yo, yo, ya estamos este, terminando. Este, este, la verdad es que ha sido una conversación pues, realmente apasionante para mí, porque son, son temas que, 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 que siempre me han... Me han me han preocupado y, y qué, qué, qué grata tarde estar aquí con ustedes platicando esto. Yo, yo, yo pensaría un, un poco también en contrastando lo que dice Leti, ¿no? si, si es que en México lo podemos cambiar con sentencias. Entiendo, entiendo el acotamiento que, que nos presenta Leti en decir, oigan, pues este, el derecho es muy limitado, no pero, pero también Melisa y Raquel, creo que eh, eh, la aproximación de decir hasta dónde nuestra actividad... Por supuesto limitada, coincido con ello, nos permitiría eh, a, abrir una ruta, abrir un camino eh, en donde el país se pudiera cambiar con sentencias. Yo creo que eso también es un, es, es un tema de reflexión importante. Es decir, este, en, 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 me acuerdo mucho el, el, el caso en Estados Unidos de, de, la, de la niña Brown contra el de Board of Education y ese, ese asunto que, que lo llevó el, el abogado Marshall que después fue ministro de la Suprema Corte en Estados Unidos el primer ministro afroamericano por cierto, pues es, fue un caso que tuvo muchas ramificaciones ¿verdad? Tuvo, tuvo muchas deriva, derivaciones de litigio pro bono, también veré que eh, en otra charla que nos dé más tiempo también hablar de este tema pro bono que es interesante, valga decir que, que Raquel y Renace hicieron este trabajo de manera pro bono pero pero esta esta idea de, de cambiar al país con sentencias, Leti, para para cerrar el para cerrar el tema, ¿no? Cómo este en Estados Unidos tú le planteas a, a un americano, oigan, el sistema educativo y necesariamente te cita a, a Brown versus Board of Education, te lo cita como un parteaguas, ¿no? A mí me gustaría este ver a un México en donde pudiéramos decir el, el México de el México hacia adelante se construye obviamente, como hemos dicho, con política, con democracia, pero también, Leti, con sentencias, con sentencias que formen esta, esta construcción de nuestra cotidianidad, de nuestra comunidad. ¿Por qué no cerramos con un comentario de cada una de ustedes esta tarde? En este sentido, ¿no? ¿Podemos cambiar a México con sentencias? ¿Puede ser esa una ruta para la abogacía? ¿Puede ser un camino en el que podamos transitar, que nos pudiéramos plantear esa ruta? Con otras más, no quiero decir que esta sea la única, pero ¿Qué les parece esa propuesta, digamos? ¿Cómo lo ves, Leti? Podría ser un camino que te parece eh, una ruta eh, que debamos adoptar?
2: Sí, y, co y coincido con lo que dijo Melissa y la cita del libro de Tito. Sí, siempre y cuando, en la formación de los nuevos abogados y abogadas, abogados transversalmente se trabaje la perspectiva de género y se trabaje la perspectiva de derechos humanos cuántos penalistas hoy trabajan con perspectiva de género no no los que están en la corte los que promueven los que cuántos civilistas cuántos de derecho familiar cuántas personas en laboral no trasciende estamos los que estamos más cerca de los derechos humanos con una claridad de como si el mundo ya fuera hacia allá, y te regresas a ver a los maestros de penal señalando lo mismo y haciendo hasta los viejos chistes machistas que siguen provocando risas y que dices tú, entonces estamos en el mismo punto donde, donde empezamos. Sí creo, pero se cambia desde la formación de, de los estudiantes.
0: Este, tú Raquel, que has estado en la trinchera en Renace y has promovido muchísimos amparos y has estado en las comunidades, platicaba yo que ayer estuviste en Oaxaca con un tema educativo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves como una abogada joven? ¿Te parece que esa es una ruta interesante para los jóvenes? ¿Cómo, cómo te sientes tú en este desarrollo que has tenido? Para, qué, ¿Qué comentario tienes para cerrar esta tarde?
1: Me parece que sí es una vía eh, y, y, que, y, que esta, y que esta alternativa pues lo que permite es que también en, en, los, en, en las demás autoridades que una decisión de una jueza o un juez puede, puede cambiar la conducta o el discurso siempre que, que lo llevemos con otras acciones y que creo que tiene que ir encaminada también en, en la apropiación de los derechos humanos de las personas que están en esa lucha de la exigibilidad de los derechos, porque creo que también se convierte en un ejercicio colectivo y tendría que ser así, en el cual sean las personas las que se reconozcan sujetas de derechos humanos y quien se apropien de estos procesos, y que, y que sí coincido en el tema de que en las sentencias no tendrían que ser solo las sentencias de litigio estratégico, litigio en materia de derechos humanos, sino hablar de las sentencias cotidianas que tenemos en los juzgados familiares, que tenemos en los juzgados civiles, que tenemos en los juzgados penales, eh, que creo que que es ahí donde tendría que haber un cambio en, en, en los juzgados, pues que resuelven de manera cotidiana los problemas que enfrentamos todos los días en el país, eh, y, que, y que no solamente aquellos juicios pues que son conocidos como de alto impacto, no sino que realmente tiene que permear pues, en los poderes judiciales de los estados y en las y los estudiantes y en, en, en la abogacía en general, y creo que ahí es el reto.
0: Muchas gracias, gracias. Ricardo. Eh, Melissa, para cerrar tu, tu comentario.
3: Sí, creo que las sentencias son importantísimas, pero como ya mencionaban tanto la doctora Bonifaz como, como Raquel, me parece que son nada más una pieza. ¿no? Y, sí. y, y permítame hacer aquí una acotación me parece que la misma forma en la que se emiten la, se, se redactan las sentencias tiene que cambiar no es posible sí. que sigamos siendo las mismas personas que estudiamos derecho las únicas que uh -huh. entendemos o las personas que están familiarizadas con, con el, el derecho eh, las únicas que entendamos a qué se refiere no o se me parece que es necesario que, 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 que vaya que las las sentencias de lectura fácil no estén de, eh, sean exclusivas para personas con alguna discapacidad no tienen que haber lecturas de lectura, eh, sentencias de lectura fácil para cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, no Bien. y no solamente las sentencias, los propios acuerdos. No las personas que hemos litigado juicio de amparo o que hemos litigado en otras materias cuando te emiten un, un, un acuerdo y tienes algún, algún pasante o alguna pasante, tienes que sentarte con ella, con él, con ella a explicarle a qué se refiere el juez o la jueza, no. Y sí me parece que esto también tiene que cambiar, tiene que cambiar la forma en la que se emiten las sentencias, la forma en la que las y los jueces se dirigen hacia la ciudadanía, la forma en la que se estudia derecho, eh, la forma en la que se enseña, no solamente cómo se enseña, sino también cómo eh, a estudiantes de derecho estudiamos el derecho. Ya lo decía Raquel, tenemos también que apropiarnos de, de nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Eh, y pues sí, creo que, que las sentencias son un, una pieza clave, pero no la única.
0: Oiga, pues yo, yo quedo más que agradecido con las tres por, por esta tarde que ha sido magnífica con sus reflexiones, con, su, con sus visiones, eh, con este compromiso que, que, que tienen claro por nuestro país, por este amor que tienen por la profesión y por cómo podemos aportar desde, nuestros, desde nuestras propias trincheras para, para ser, ser factores de cambio. Yo se los se los aprecio muchísimo a las tres, de veras que para mí ha sido una tarde espléndida. Las abrazo con mucho cariño y yo les pido un favor que podamos repetir esta, esta conversación ahora que avancemos con la sentencia, que Raquel nos dé algunos resultados del seguimiento que se le, se le dé a la propia sentencia. Yo las convoco a las tres para que podamos abrir una charla en los próximos meses de cómo, cuál ha sido este seguimiento, qué opciones hay. Y realmente tenemos muchísimas preguntas que se han dado aquí. Tendríamos que abrir una... Me, me comprometo a revisarlas todas porque ha habido muchísima participación tenemos más de 100 personas este, conectadas este, una, un agradecimiento a Intel Juris que nos abrió las puertas y, y pues abrimos la convocatoria si les parece a las tres para darle salida a muchas de las preguntas interrogantes que nos hicieron el día de hoy para que Raquel nos platique cómo le va con el seguimiento de la sentencia y volvemos a hacer una charla de este tipo, las, las abrazo, las quiero mucho a las tres, muchas gracias por todo y eh, pues seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados esta tarde.